0: Une autre invitée téléphonique est en ligne. Attendez, on va voir si j'ai bien compris. Yann Maroussich, tu es là oui, oui, je suis là. Bonjour, bienvenue dans Midi Bascule. Bonjour. Bienvenue. <rire> tu es danseur de formation, chorégraphe et surtout performeur. En 2003, tu crées Autoportrait dans une fourmilière. Tu es nu, allongé dans une vitrine qui abrite une fourmilière. Euh, vous qui nous écoutez, pour que vous ayez bien l'image en tête, le rectangle dans lequel Yann Maroussich reste couché durant 5 heures mesure. 2 mètres sur 1 et fait 50 cm de hauteur. C'est bien juste, Yann
1: Exactement.
0: Tu décris cette expérience comme une étape fondamentale dans ton travail. Pour quelles raisons
1: Alors, pour, euh, pour différentes raisons. Ça veut dire la première raison, c'était. Euh, en fait, l'origine du projet, c'était une vision que j'ai eue dans, dans, dans mon esprit, hein, toujours. <rire> euh, en fait, j'avais la tête était un essaim de, de fourmis euh, et du coup cette image elle m'a vraiment hanté pendant un moment et je me suis dit mais comment je pourrais traduire ça et puis voilà la fourmi c'est quand même le, le, le lien entre qui transforme la mort euh, c'est le début de la transformation euh, du corps euh, du corps humain et j'avais envie assez d'associer ça. Donc, je me suis dit, ben, la seule chose que je peux faire, c'est de me mettre dans une fourmilière, tout simplement. Donc, euh, voilà, ça a été une grande plongée, parce que déjà, la difficulté, c'est de rester immobile pendant cinq heures. C'est extrêmement difficile pour le corps, parce que tous les membres deviennent lourds, le sang s'arrête presque de circuler, ou très, très peu. Euh, ma respiration... Euh, mon cœur descend à 30 battements minutes. Donc euh, toutes ces transformations, toute cette expérience-là m'a puissamment changé.
0: Et en ah. plus de ça, alors tu n'es pas enfermé avec une variété de fourmis à darts qui piquent, mais tout de même elles mordent. Euh, pour qu'on comprenne bien, normalement une fourmi n'attaque pas l'homme, euh, n'attaque l'homme que pour se défendre. Toi tu es allongé sans bouger, pourquoi est-ce qu'elle te morde
1: alors, parce que, elle, tout simplement, elle ne me mord pas euh, en état d'agressivité, ce qui est euh, très différent. Elle me goûte. Ça veut dire une fourmi, par essence, <rire> elle est curieuse. Elle va tout goûter. et Elle va dire, ah ben bah tiens, ça c'est mangeable, ça c'est pas mangeable. Les fourmis, bah en tout cas cette espèce, elles mangent plutôt des êtres vivants. Euh, des des, ver des, insects, des verres, des insectes, des verres, voilà, c'est plutôt ça que, euh, qui l'intéresse, et donc moi elle va me goûter, et puis elle va dire, bon non, ça c'est pas pour nous, mais comme ils ont une mémoire tampon euh, de quelques minutes, dix minutes maximum, donc dix euh, minutes après elles reviennent et elles, elles regoutent un autre endroit, et puis à force, elles mettent des des signes olfactifs et pour dire, ben non, là, il n'y a rien à manger, donc euh, allez voir ailleurs. puis voilà, elles font, elles, elles visitent tout mon corps comme ça.
0: Niveau pratique, euh, quand tu vas chercher 4000 fourmis à Tours en France, comment ça se passe À quoi faut-il penser
1: Alors, euh, moi, j'ai travaillé avec un, un professeur, donc un myrmécologue, un spécialiste des fourmis. Et lui, il a un, à l'époque, il avait, maintenant il a la retraite, mais euh, à l'époque, il dirigeait le, le centre de myrmécologie à Tours. Et euh, il était très intéressé par les arts et tout ça. Donc on a une super relation. D'ailleurs, des fois, on, on reste en contact. Et, euh, et c'est lui qui m'a fourni, fourni la, la fourmilière.
0: Mais, mais, mais euh, du coup, tu peux passer euh, la douane comme ça avec 4000 fourmis euh,
1: dans, dans... Alors non, la douane, il faut prévenir la douane. Il, faut, il, y a que, il y a un vétérinaire qui vient, qui vient contrôler les... Enfin, je sais, tout ça, c'est un peu ridicule et absurde, mais euh, ce n'est pas ridicule si on va euh, dans un autre... Si on reste en Europe, par exemple, il n'y a aucun, aucun danger. Le souci des, des douanes, c'est qu'il y ait des, des espèces invasives. Alors, les fourmis que j'utilise, elles ne sont pas du tout inv 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 invasives. Si tu les laisses, elles vont mourir parce qu'elles ne sont pas dans leur espace euh, habituel. Si je les laisse euh, dans la rue à Genève, eh ben, elles ne vont, vont pas survivre. Euh, ni même dans, une, euh, même dans un bois, euh, je vais les mettre là, dans la forêt, elles ne vont pas survivre. Parce Donc... que ce n'est pas leur milieu, ce pas leur... Euh, voilà. Après, il y a des petites fourmis, il y a des fourmis argentines, elles sont invasives. Alors là, ils font très attention, mais c'est pour euh, les, les, les traversées de continent.
0: D'accord. Et toi, tu as toujours ta fourmilière dans, dans ton atelier, tu t'en occupes.
1: Je m'en occupe, elles sont toujours là.
0: En 2011, <rire> tu présentes au Festival Antigel l'œuf et le serpent. Tu es alors enfermé avec un boa. Comment se déroulait oui. cette performance
1: Alors, donc le cadre c'était Antigel, et puis. Euh... Moi, j'avais envie de travailler euh, avec des serpents, donc j'ai contacté le vivarium et le directeur, il était enchanté que quelqu'un veuille travailler avec des serpents. Donc, euh, je suis allé les visiter, on a choisi un boa et j'ai passé euh, dix jours enfermé avec lui dans au vivarium. Donc, pendant les heures d'ouverture, je faisais ma sieste avec... Euh, et en fait, pendant dix jours, j'ai tenté de l'approcher parce que c'était un boa qui n'avait jamais eu de contact avec des humains auparavant. Donc, il fallait un petit peu euh, l'apprivoiser. Donc, euh, voilà, les premiers jours, je restais à distance. Puis, chaque jour, je m'approchais jusqu'au moment où pouvais ma main dessus. Il m'a regardé bizarre. Et puis, voilà, au bout de dix jours, euh, il commençait à venir sur moi... Euh, des petits bisous à me sentir à me renifler, c'est très affectueux en fait. Mais très étonné. il n'y a Et pas de c'est chaud. Ah oui, ah oui, c'est hyper agréable en fait. Personnellement, je trouve ça génial comme expérience. Mais avec Après, un bois, il n'y a pas de risque
0: que... zéro. Il peut attaquer. Voilà. Comment on fait face à une telle éventualité Alors, il n'y
1: a pas de risque zéro. Il y, y a des. Si on veut rentrer en contact avec un serpent, il faut d'abord lui donner à manger parce que tant qu'il a faim, euh, il va être en mode euh, chasse et il... je suis une proie et tout le monde est une proie. Donc, euh, il faut faire très attention. Euh, mais une fois qu'il a mangé, à part si on va l'agresser, il n'a aucune raison de venir euh, m'agresser. Donc, c'est tout un jeu de... Et puis, puis, surtout, ne pas sentir la peur. Euh, donc, c'est tout un travail. Moi, il faut que je n'ai pas peur. Aucune peur. Donc, tout mon travail à moi c'est d'enlever ma peur quand je vais rentrer avec lui, et pas seulement la mienne, mais la peur collective euh, du serpent, quand il y avait des gens qui rentraient et qui me voyaient avec le serpent, par exemple pendant les, les heures d'ouverture, euh, en dehors de la performance, et bien, les, les, tout d'un coup il y avait des gens oh qui faisaient ça, et puis ça se transmet à moi, le, la peur collective elle, elle me traverse aussi. Mmh. Donc euh, tout ça, c'est des choses qu'il fallait que je fasse très, très, attention. Après, il y a des techniques pour que le, le boa euh, ne t'étrangle pas. Il y a des positions de main. Il y a... Voilà, il faut être toujours vigilant. Il n'y a pas de risque zéro, mais moi j'avais assez confiance et, et voilà.
0: Et dans tes recherches artistiques, tes terrains d'exploration sont l'immobilité et la souffrance. Jusqu'où peut aller un corps dans l'expérience sans se faire mal Mais finalement, ce n'est pas vraiment le rapport ni aux fourmis ni aux serpents qui Est-ce Que réponds-tu aux personnes qui te reprocheraient d'utiliser des animaux à tes fins personnelles
1: Alors, vaste question. Les fourmis, euh, je les ai depuis des années et des années, je les traite bien, elles sont contentes avec moi. Je veux dire, y a, y a, il y a peu de gens qui m'ont reproché d'abord de travailler avec euh, des animaux. Euh, en plus, avec le serpent, c'est dans un cadre euh, d'un vivarium euh, qui, où les, tous les serpents sont extrêmement bien traités, donc ce qui n'est pas le cas dans... dans tous les vivariums en Europe. Donc voilà, euh, par rapport aux fourmis, il euh, y a, bon, à part la SPA qui, qui a essayé de râler, mais voilà, il n'y a aucune maltraitance envers des, de mes fourmis, je ne les oui, pas. Oui, c'est ça, Elles tout meurt. se fait
0: dans le respect des, des tout espèces. Fait. Dans,
1: dans, voilà, une fourmi, elle meurt, elle vit trois semaines, au bout de trois semaines, elle meurt, et puis euh, les autres fourmis l'emmènent au cimetière, et puis voilà. Mais ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que moi, dans ma performance, je fais très attention à mes fourmis, je ne les tue pas, euh, etc. Mais quand on a un kidam moyen euh, qui marche en ville et tout ça, il, il écrase au moins 50 fourmis par jour sans s'en rendre compte. Donc, c'est très compliqué, l'histoire de, de maltraitance. Euh, on maltraite les animaux à partir du moment où on met du béton partout, euh, il y a de la maltraitance animale. Mm -hmm. Voilà, on peut étendre le... le sujet euh,
0: et c'est vrai ouais tout à fait mais merci beaucoup Yann Maroussièche, euh, pour euh, ces éclaircissements et, et ce téléphone